2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: För de som inte vet, det har varit en teori att den häraste Avril, den häraste som du ser är förändringligen en klon som
0: Melissa.
1: Nej, jag är inte död. Jag är här.
2: Du lyssnar på Konspirationsteorier. En podcast med mig, Vivi. Och mig, Aida. Och det här
3: är en annan sida av historien- om dubbelgångaren som tog Avril Lavins plats.
2: Den 13 maj 2017- Postar en användare ett inlägg som får Twitter att explodera: Avril Lavine is dead and was replaced by a lookalike, a conspiracy thread. På nolltid har tråden över 7000 svar, omkring 120 000 retweets och nära 200 000 gillningar. En ny konspirationsteori tar över internet. Och tidningar, tv-stationer och internetanvändare runt hela världen ställer bara en enda fråga. Är punkpoppens prinsessa, Aerie Levine, verkligen den hon påstår sig vara? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori. Om avril lavigne, ett desperat skivbolag och dubbelgångaren Melissa Vandella- Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Den 27 september 1984 föddes Ari Levine i Ontario i Kanada. Redan vid två års ålder upptäckte föräldrarna dotterns talang för att sjunga, vilket var en stor lycka för hennes musikälskande pappa. Men hennes bror tyckte sjungandet var riktigt irriterande och han brukade knacka på väggen in till Arielles rum mitt i natten för att hon sjöng sig själv till sömns. Under de tidiga skolåren uppfattades Avril som problematisk och hon fick ofta tas till sidan för att hon misskötte sig. Men hennes föräldrar stöttade henne och verkade vilja att Avril skulle få en karriär inom musiken. Hon lyssnade mycket på rock och band som Blink-182 och Goo Goo Dolls gick på repeat i hennes rum. Hennes pappa byggde om familjens källare till en studio där han ställde nyinköpta instrument av alla dess slag. Tillsammans delade far och dotter kärleken för musik och spelade ofta tillsammans. Särskilt i kyrkan Third Day Worship Center i Kingston, Ontario. Vid 14 års ålder introducerades hon till karaoke- och vann efter många radiotävlingar. En gång fick hon uppträda tillsammans med Shania Twain- en stor kanadensisk sångerska vid den tiden- framför en publik på 20 000 människor- på Coral Center i Ottawa. Hon blev därefter upptäckt av en lokal artist vid namn Steven Med- som bjöd in henne att vara med i hans sånger- Touch the Sky, Temple of Life- –och Two Rivers. Och i december 1999 blev hon äntligen upptäckt– –av managern Cliff Fabry, som såg hennes stora potential– –och skickade bandade inspelningar från hennes framträdanden– –till olika bolag, i hopp om att någon skulle nappa. Med managerns hjälp skulle hennes karriär snart ta fart– Samtidigt gick Avril genom en tuff period i livet. Hon älskade att åka skateboard- men skolan fick henne att känna sig osäker. Cliff Fabry tog med henne till en studio i New York- för att spela in en låt- så att hon förhoppningsvis skulle bli signad. Och en kort tid därefter hände det. Artista Records nappade- och var väldigt imponerade av Avrils charm- Helt unika röst och ungdomligheten. Men framförallt rebellen i artisten. Med designerade skivkontraktet lämnade hon skolan bakom sig. Och det var dags att satsa på musiken. Bilden som pryder debutalbumet är en bild på Avril- med armarna korsade framför bröstet. Kläderna är svarta och en mörk eyeliner ramar in ögonen.
1: Very strange thing. Um, having people label you.
2: Avril älskade att lyssna på punkrock Och enligt artisten själv var hennes musik influerad av punk Hon bar ofta svarta tröjor med tryck Slipsar över linnen och trasiga jeans med kedjor i alla dess former En stil som kopierades av ungdomar runt hela världen men i media blev hon placerad i ett fack och benämndes som den arga tjejen en rebell och punkare.
1: skater because I've mentioned that I skateboard and I like to skateboard. I'm no pro, but people kind just blew that out of proportion. I guess it's the way I dress or whatever, but oh man, that was something hard to deal with in beginnings being, you know, labeled.
2: 2002 släpptes debutalbumet Let Go, som snabbt blev oerhört känt och hyllat världen över. Hitlåtar som Complicated och Skaterboy spelades överallt på radion. Avril's musik tog upp djupa teman och bakom varje låt låg en personlig berättelse med det hon själv gått igenom. Musiken speglade livet för en 17 år gammal tjej och handlade om att våga vara sig själv och alltid sträva efter att nå sina drömmar.
1: I would describe my music det. Um, it's got edge to it. It's the lyrics are honest. I write about you know what I've been through in all my 17 years. <laughs>
0: You.
2: Hon vann flera priser och blev den yngsta kvinnliga soloartisten någonsin, med album etta på UK Albums Chart. Avril släppte sitt andra album, Under My Skin som likt hennes första album blev oerhört hyllat. Men med åren började fans lägga märke till små förändringar. Som en ny klädstil, nya sätt att styla sig själv- och sättet hon skrev sina nya låtar på. 2007 släpptes albumet The Best Damn Thing- som innehöll en av hennes mest kända låtar, Girlfriend- Men Avril berättade att musiken inte var personlig. Det handlade istället om att bara göra något kul. Fansen blev helt chockade. Det kändes inte som att det var den Avril som de väl kände igen. Helt plötsligt framstod hon som en av alla andra kändisar. Vars fokus och motivation bara var pengarna. Avril fortsatte släppa singlar och prisbelönta album. Och i nästkommande album, Goodbye Lullaby och Avril Lavigne- visade artisten återigen upp sin personliga stil- med djupa och känslosamma låtar- som ungdomar runt hela världen kände igen sig i. Men sen försvann hon från rampljuset. Vi hoppar fram till 2017- och Avril är tillbaka efter ett långt uppehåll.
1: Um, Okej, okay, Facebook Live. Here we go.
2: I närmare fem år har Avril varit sjuk i en allvarlig form av Borrelia. Men nu ska hon snart släppa ett nytt album- och publicerar en live-video på Facebook där fans kan ställa frågor.
1: Okej. Okay. So, hey Avril, what about the new album? Okay, I feel like that's gonna be the main question. So I'm working really hard and I have like 20 plus songs and I have to keep going. I have to just keep working on the album and I'm just like trying to make it perfect um, because needs to be the best it can be for you guys and i've been waiting and it's like almost there and because i write my songs because i've hands on and full on with my music uh, the way that i am it's you know it's it's a process. It doesn't just happen
2: overnight. berättar hon om hur den nya musiken speglar den tuffa och emotionella resan hon gjort. Men fansen var inte bara intresserad av musiken. Tidigare samma år hade ett inlägg på Twitter exploderat. Och alla ville veta vad Avril hade att säga om ryktet som tagit över internet.
1: Is it that think
2: När albumet Head About Water släpptes 2019 hade ryktet om artistens död inte försvunnit. Det hade snarare tagit över internet. Avril stod i centrum för en ny, gigantisk konspirationsteori- där teoretiker runt hela världen jämförde bilder- analyserade framträdanden och försökte identifiera förändringar- i artistens röst genom åren.
1: Back on and is that where you're at your best?
2: Yes, music makes me so happy and to just be back out and releasing new music- från att debutalbumet Let Go släpptes år 2002 har Avril's mående varit uppe på tapeten många gånger. Tidigare samma år gick en nära släkting bort och hennes föräldrars äktenskap gick i kras och de ansökte om skilsmässa. Det kan inte ha varit lätt för 17-åringen att slå igenom bli världskänd och åka ut på en första turné samtidigt som hon brottades med starka känslor kring familjen. Avril hade inget privatliv och paparazzin stod runt varje hörn. Under turnén för hennes andra album såg det inte ut som att hon hade roligt på spelningarna och fansen började fundera på- om hon var deprimerad. Allt fler och fler personer- tyckte inte att Avril- verkade vara sig själv. Vilket etablerade sig till en teori- om en dubbelgångare. Vid namn- Melissa Vandella. Melissa var en jämnårig tjej- med långt brunt hår- smal näsa- och ett stort leende. Tjejerna var så pass lika att ingen märkte någon skillnad. Nu kunde Avril undvika paparazzifotografernas jobbiga kameror. Om hon inte orkade uppträda eller gå på sociala tillställningar, så tog Melissa hennes plats. Skivbolaget kunde fortsätta tjäna pengar. Och samtidigt låta artisten återhämta sig i lugn och ro. Avril skrev vidare på sitt andra album, Under My Skin. Och Melissa följde med till studion för att lära sig sjunga som Avril. Men till slut orkar inte Avril mer. Och någon gång runt 2004 eller 2005 valde hon att avsluta sitt liv. Sägs det. Mm. men gjorde hon det eller inte? Det ska vi prata lite om nu. Hallå allesammans och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida.
3: Och vi kan ju börja från början där. När Avril blev känd 2002 så har ju media på olika sätt analyserat hennes mående. Och det började cirkulera fler och fler rykten ju fler album hon släppte. Framförallt då från 2005 och framåt. Men den här teorin har framförallt sitt ursprung från en hemsida som för många år sedan spred en bluff. Att Avril var död och ville visa hur lätt det är att skapa en konspirationsteori och sprida den på nätet. Men det roliga är ju då att det fick ju en helt motsatt effekt för istället för att motverka konspirationsteorier så spred den här hemsidan bara teorin ännu mer. Det var där också som namnet Melissa dök upp. Och sen så fick ju teorin en ny skjuts då vid 2017 när det publicerades ett inlägg på Twitter. Och inlägget på Twitter avslutades ju med A Conspiracy Thread. Och det blev ju lite en grej med det därefter för att det var det som gjorde att folk interagerade och alla slängde in bevis och det blev väldigt mycket. Ja,
2: precis. De släppte bevis som de tyckte var bevis. Men så kanske inte riktigt var bevis. Många trodde då att Avril var utbytt mot Melissa. För att Avril då har ju förändrats en hel del genom åren. Till exempel så menade folk att hennes autograf var annorlunda. Hennes röst hade förändrats. Och hon hade även en mer punkig genre förr. Och... Hon gjorde mer och mer ballader. Sen så märkte man ju också en hel del förändringar rent utseendemässigt. Folk påpekade framförallt att hennes näsa såg annorlunda ut. Man trodde då också att den här Melissa gjorde skörningsoperationer. Så det kan ju vara så att näsan kanske fixades till efter en stund. Men det var främst att man tyckte att hon såg väldigt annorlunda
3: ut. Mm. Sen finns det ju också ett argument om hennes kläder. Alltså jag vet inte riktigt om jag tycker att det kan användas som ett argument för att ens stil kan ju förändras. Alltså dels när man blir äldre och sen lite beroende på vem man är just nu och vem man blir och också lite hur trender går. Men gällande Avril då i alla fall så menar teoretiker att hon i början alltid bar svarta kläder. Hon hade ju den här traditionella slipsen, mycket tryck. Då berättade hon i intervjuer att hon aldrig skulle sätta på sig klänningar och att hon hade sin egna stil. Och sen med åren så har hon ju burit mer klänningar och ja men man tror då att det är Melissas stil som har kommit fram mer och mer. Anledningen till att Avril ser mer poppig ut nu är för att det är Melissa. Det känns som att det här har mycket att göra med konspirationsteorier om kändisar och att man då bara hittar på någonting utifrån det. Jag vet inte. Mm.
2: Men om vi hoppar tillbaka lite nu då Avril då var ju med och skrev Det andra albumet Under My Skin Så därför så har ju då Det albumet en mer rockig musik Eller så är den är mer rockig så Men sen så ähöm, Dog hon ju enligt konspirationsteoretiker Och albumet därefter Som då hette The Best Damn Thing Har ju då en Anmärkningsvärd skillnad Enligt dessa teoretiker För de påstår ju då att det är Melissa som sjunger Så konspirationsteoretiker tror då att Melissa har lämnat ledtrådar, att Avril är död i musiken. Precis som många tror att The Beatles gjorde med Paul McCartney. Konspirationsteoretiker har ju då tagit ett utdrag från texten till låten Slipped Away från albumet Under My Skin. Här är då den texten som konspirationsteoretiker har analyserat. The day you slipped away was the day I found it won't be the same. I had my wake up. Won't you wake up? I keep asking why and I can't take it. It wasn't fake. It happened. You passed by. Och det här som konspirationsteoretiker hävdar att det är bevis på att Arvill
3: är död. Precis, och att Melissa då kanske berättar eller sjunger då att det var ett självmord.
2: Och sen så finns det ju såklart många konspirationsteorier om kändisar som har dött. Och troligtvis så är det då det för att deras fans verkligen vill att de ska fortsätta leva. Och exempel på dessa är ju då Michael Jackson, Marilyn Monroe, prinsessan Diana och Dodi al som då är döda, för de dog i en bilolycka i Frankrike- men som lever lyckliga tillsammans, enligt konsumtionsteoretiker. Och sen så har vi även att Steve Jobs är död. Vi vet ju om att han dog i, tyvärr i cancer- men Teoretiker tror att han gömmer sig i Egypten- för att man hittade en bild på en person som var väldigt, väldigt lik Steve Jobs. Sen så har vi också det stora kända fallet- om att Elvis Presley faktiskt inte alls är död- utan att han ersattes av Jimmy Ellis eller Orion som de också säger- och att han också lever vidare- och har ett lugnare liv från kändiskapet.
3: Sen så finns det också teorier om att kändisar som faktiskt lever- egentligen har dött och att det är då någon som täcker det här typ skivbolaget. Och där har vi ju till exempel Avril Lavigne, vi har Paul McCartney också Nick Jonas som man tror fick hjärtstopp av sin diabetes 2009. Men då är ju frågan egentligen varför det finns teorier om kändisar som lever som man tror är döda. för att Eller kan det grunda sig i att de här artisterna på något sätt har förändrats och att man gillade mer hur det var förr.
2: Med Avril så tror jag att det är att hon ändrar image, eller så här, att hon ändrar sitt utseende, ändrar sin hennes låtar eller hennes genre av musik. Det var ju inget med Avril som folk på det här är inte Avril Lavigne. Sen så har vi ju det här med Taylor Swift. Det finns en jätterolig konspirationsteori om att Taylor Swift egentligen är en väldigt högt uppsatt satanist. Så att så här, vissa grejer har ju att göra med, tror jag, att folk hittar bilder på andra personer som är lik artisten. Tänk typ där med Steve Jobs, om ja, man hittade en som var lik honom i Egypten. Men alltså, de säger ju att vi har någon person som är lik oss någonstans i världen. Det finns ju ett jättekänt fall med Selena Gomez. Hon har ju en vanlig person som är aslik henne. På Instagram. Det finns även en tjej som blev jättekänd på TikTok. För att hon i princip ser ut som Rihanna. Så det finns jättemycket lookalikes. Och jag tror det grundar sig i det.
3: Men alltså det här med Melissa då. Hon finns ju inte.
2: Jag tror bara att man använder fantasin där. Men någonting jag funderar på är att jag vet inte om de här konspirationsteoretikerna har tagit i åtanke att Avril var bara en tonåring när hon började. Man förändras. Alltså, jag ser inte ut som jag gjorde när jag var 17-18. Man sminkar sig annorlunda, man får nya stilar, man får ny feeling för sköngerar. Utsändemässigt så förändras man också.
3: Den här tråden då som vi pratar om i avsnittet från Twitter. Där finns det liksom lite bilder och lite kommentarer och så kring vad det är för förändringar som de påstår att alltså vara skillnaden mellan Avril och Melissa. Så vi
2: kan dela den mer på sociala medier. Och en annan rolig grej med just Avril är ju då att det finns teorier om att hon är vampyr. För många konspirationsteoretiker tycker att hon inte har förändrats med åren. Hon ser i princip likadan ut som när hon var 17 Att hon, man ser inte att hon har åldrats. Och hon är inte den enda folk tycker så med. Det är samma sak med Rihanna. Jag tror att folk har tyckt så med Jennifer Aniston också. Men det här är ju väldigt bristfälliga... Ja, men, statements som man gör. Och man menar också att Nicolas Cage är vampyr. Men det är för att man har hittat bilder på personer som har sett ut som Nicolas Cage från långt, långt bak i tiden. Och att han fortfarande lever liksom. Så man vet inte att de kanske är från samma vampyrsläkt. Men vet, den här satanisten som Taylor Swift tydligen är kanske också är vampyr. Nej, men det grundar sig ju väldigt roliga påståenden. Det som är spännande
3: tycker jag det är att det, fin- alltså det går knappt att hitta inlägg som liksom bekräftar den här teorin då. För att Facebook, Twitter och alltså säkert Instagram också har börjat med en så här faktagranskning typ. Så att det blir svårt för konspirationsteorier att spridas. Så att... Eh, varje gång jag skulle liksom gå in och söka på eller kolla på någon sån här tråd så står det liksom, varning, varning. Vilket är jättebra för att det förhindrar liksom att falsk information sprids. Men också roligt i det här fallet.
2: Men det är väldigt bra för att när Trump blev vald till president så var det ju mycket snack om fake news. Och att, att det var riggat och att sociala medier hade en jättestor anledning till det. Och framförallt nu så är ju fake news jättestort. Alltså det är typ... En jättestor procent som inte tror på de här riktiga nyhetsbyråerna längre. Så det är ju inte heller så bra. Så det är ju bra att de har tagit fram sånt. Och vi heter ju konspirationsteorier och vi är en podd som pratar om det. Men vi vill förtydliga för er att vi pratar om konspirationsteorier. För vi vill veta, vad tror folk? Varför tror folk på det här? Sen så är vi också väldigt tydliga med att allt vi tar upp är obekräftat i vår podd. Det kommer från obekräftade källor. Så man ska absolut inte tro på det som sägs i våran podd. Utan det här är bara intressant för man vill ju veta vad dessa konspirationsteoretiker faktiskt tror. Och ibland så kan det vara väldigt övertygande och ibland så kan det inte vara övertygande. Det får man själv välja. Men att man ändå i så fall gör sin research. För man ska inte blint tro på det som sägs i våran podd. Konspirationsteorier, den heter ju konspirationsteorier. Men ja, det var allt vi ville säga den här veckan. Och nästa vecka, vad ska vi prata om då?
3: Nästa vecka ska vi prata om ifall vi faktiskt lever i en simulation. Så det får ni inte missa.
2: Och glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och gilla vår sida på Facebook där vi också heter konspirationsteorier. Och även gå med i konspirationsteorier eftersnack på Facebook för att diskutera lite om de här teorierna vi tar upp. Mm. Så vi hörs nästa vecka, hör ni? Det gör vi. Hej då!
3: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes hösten 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engval tillsammans med redigerare Jenny Olli. Och manusförfattare
1: Eddie Englid. Källorna till dagens avsnitt hittar du på Facebook.